0: Tak, wiem, że chcielibyście zobaczyć odcinek o miksie wokalu, ale uwierzcie, że nie ma nic ważniejszego niż odpowiednie nagranie wokalu. I właśnie tym dzisiaj się zajmiemy. Porozmawiamy o tym, jak ustawić mikrofon, co zrobić, żeby nagranie było tak dobre, żeby wymagało jak najmniej miksu i porwało listy przebojów. No może z tym to nie będę miał na to recepty, ale kto wie, może do tego dojdziemy. Także zaczynamy. Przypominam jeszcze, że do 2 lutego jest dostępny kurs Moc Akordów. Pozostało już niewiele dni, a my przechodzimy do nagrywania wokalu. Na pewno najpierw trzeba mieć mikrofon prawdopodobnie najlepszy będzie pojemnościowy. Ale są też sytuacje, w których mikrofon dynamiczny będzie lepszy. I o tym sobie też później porozmawiamy. Jaki konkretnie można wybrać mikrofon, do jakich celów. Oczywiście wiadomo, że najlepiej byłoby mieć taki mikrofon, który by pasował idealnie do naszego głosu. Nie zawsze jest to możliwe, to nie jest łatwe, nie ma na to recepty. Trzeba byłoby przetestować bardzo dużą ilość mikrofonów. Także zakładamy, że mamy już mikrofon Fon pojemnościowy. Powiem wam, że ja jak sobie zaczynałem na początku nagrywać w swojej sypialni wokal, to tak się trudziłem z wieloma rzeczami, jak między innymi pogłosy, które były zdecydowanie największym problemem podczas nagrywania wokalu. I na tym powinniśmy na początku się skupić, na wyeliminowaniu pogłosów. Wiem, że nie każdy z nas może zrobić sobie studio i zaadaptować to idealnie, tak żeby nie było tam żadnego pogłosu i brzmiało to super. No jest to ważne, ale można sobie z tym poradzić, przynajmniej połowicznie, w kilka sposobów. Ja na początku robiłem tak, że otwierałem wszystkie szafy i tak dalej. No to też trochę pomagało, ale niewiele, ale dużo dopiero dało, jak nagrywałem z 8-7 lat temu 9 z ziomkiem e, pierwsze wokale w sypialni, to okazało się, że dużo pomogło zrobienie takiej kabiny, nawet niedużej, która była wokół tylko e, mikrofonu. To było coś jak Reflection Filter, ale było zrobione z wełny mineralnej i do, poprawiło naprawdę znacznie jakość nagrywanego wokalu, więc jeżeli nie macie adaptacji akustycznej, to można kupić sobie Reflection Filter, albo zrobić taką mini kabinę, obudować tam, gdzie mamy mikrofon z dwóch, trzech paneli akustycznych i to naprawdę mega pomoże, bo nie będzie pogłosu. Jeżeli pogłos jest w nagraniu, to potem naprawdę bardzo ciężko jest to zmiksować, a to, to jest jakby ważniejsze nawet niż jakość mikrofonu. No bo jeżeli mamy mikrofon Neumanna nawet U87, a nagramy to w totalnie, nie wiem gdzie, na hali, no to będzie masakra, mimo że mikrofon sam w sobie jest genialny. Czyli e, pomyśleć najpierw o adaptacji akustycznej. Jeżeli mamy zaadaptowane pomieszczenie, lub reflection filter, bądź mamy jakąś kabinę, no to koniecznie wtedy mikrofon pojemnościowy. On daje nam lepszą i dokładniejsze brzmienie. Natomiast mikrofon dynamiczny może się sprawdzić i na pewno się sprawdzi w sytuacji, w której nie mamy kompletnie zaadaptowanego pomieszczenia i nie mamy tego w planach w najbliższym czasie. Uwierzcie, posłuchajcie sobie teraz przykładu, jak brzmi, będę gadał do mikrofonu w niezaadaptowanym pomieszczeniu na pojemnościowym mikrofonie. Słyszycie mikrofon pojemnościowy w takim typowym, słabo zaadaptowanym pomieszczeniu, aczkolwiek są na pewno gorsze. Słyszycie tutaj całkiem sporo na pewno pogłosu, ale też jakieś dodatkowe szumy w postaci tego, co dzieje się w grzejniku, Jest on tutaj dosyć głośny. Słyszycie mikrofon dynamiczny. Jest tutaj na pewno mniej pogłosu i różnych dodatkowych dźwięków a te same pomieszczenie i te same ujęcie. No, tego pogłosu jest zdecydowanie mniej i to wygra. Co prawda mikrofon dynamiczny da troszeczkę słabszą jakość dźwięku, bo nie będzie tak dokładny, ale i tak będzie to lepsze rozwiązanie. No dobra, mamy już mikrofon, wiemy, że trzeba zaadaptować pomieszczenie, to teraz trzeba ustawić w odpowiednim miejscu mikrofon, bo wyobraźcie sobie, że to jest naprawdę istotne. Jeżeli ja pamiętam, Długo ustawiałem mikrofon w rogu pomieszczenia, bo mi się wydawało, że no w rogu to, to tam będzie super. No bo mniej odbić i tak dalej. A właśnie było więcej odbić i było przebasowane wokal, co było wielkim problemem, bo on brzmiał zamulenie po prostu. Także nie stawiamy w rogu pomieszczenia, bo tam się po prostu basowe częstotliwości kumulują, jest dużo odbić. Nie stawiamy też przy samej ścianie, przy, czy przy... Czy, czy w boku ścianę nabędzie po prawej czy po lewej stronie, czy na przykład przed nami tuż, bo wtedy szybko dźwięk będzie się odbijał i będzie on dziwnie brzmiał. No i nie stawiamy też na środku pomieszczenia, ponieważ tam, yy, ojejku, teraz żebym nie pomylił, fale stojące, tak, czy fale modalne, no nieważne, w każdym razie nachodzą się na siebie częstotliwości i one się eliminują i też może to zabrzmieć źle. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do ustawienia e, mikrofonu, i dobrem rozwiązaniem jest na przykład chodzenie po pomieszczeniu i klaskanie i nasłuchiwanie jak, co, gdzie brzmi. Jeżeli tam będzie gdzieś, gdzie klaszczemy mniej takiego rezonansu i, i pogłosu, to prawdopodobnie może być to lepsze miejsce. Ja teraz fatalnie wręcz siedzę, ponieważ nagrywam podcast na środku pomieszczenia. No nie przemyślałem w sumie od tego, dopiero o tym teraz pomyślałem. No może, ale po prostu podoba mi się jak wygląda. No to tylko podcast, ale myślę, że i tak dobrze brzmi to wystarczająco. Jak ustawić teraz mikrofon, żeby to wszystko miało ręce i nogi? Bo to jest wbrew pozorom też istotne. Zobaczcie, że jak mikrofon będę miał teraz blisko i zaczynam mówić, no to nie dość, że jest głośniej, chociaż trochę ściszyłem celowo głos, to on jest też bardziej basowy, intymny, taki zbliżony. I to jest właśnie efekt zbliżeniowy. Wtedy mamy więcej basu, Głos jest czystszy, mniej ma różnych pogłosów, ale właśnie może być przebasowany, przymulony. Więc z reguły dobrym e, punktem jest takie 10-15 cm e, twarzy od mikrofonu sobie dobrać, ale jeżeli chcielibyśmy uzyskać właśnie efekt zbliżenia intymności, no to się przybliżamy i teraz mówimy w taki sposób, no to jest ASMR wręcz e, można byłoby powiedzieć. Kolejna rzecz to popfiltr. On służy temu, żeby wyeliminować p, b. Wszystkie takie wybuchowe zgłoski. On nie eliminuje nic innego. Ja tutaj go nie mam, bo nie, nie, nie jestem aż tak dynamiczny podczas rozmowy, ale on też daje nam barierę właśnie nieprzybliżania się do mikrofonu. I ważne jest też to, że jak ustawimy już mikrofon, to żeby membrana była z przodu, bo ja e, kiedyś kupiłem pierwszy mikrofon taki, chyba to był e, Rode NT1, no że niby spokojnie, mikrofon ustawiłem, podłączyłem do interfejsu. Gdzie, i, 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 Postawiłem na statywie taki mega podjarany. Teraz to po, teraz podbiję listy przebojów, jak to nagram. Nagrałem coś tam sobie, jakiś wokal. No, to, to, pomijając fakt, że nie, nie potrafiłem śpiewać czy, czy rapować, to nieważne, ale stwierdziłem fatalnie. To brzmi jakieś takie zamulone, prawie nic nie słychać, a okazało się, że nagrywałem z drugiej strony membrany, czyli jakby od tyłu mikrofonu. I to, to był mega błąd, także żeby ktoś może tego nie popełnił, bo to nikąd nie doprowadzi nas. I wysokość samego mikrofonu też ma znaczenie. Jeżeli mikrofon, z reguły mikrofon powinien być gdzieś na wysokości naszych usz, ta membrana, czyli tam, gdzie jest to taka siatka, ale e, można też go ustawić niżej bądź wyżej. Jeżeli ustawimy niżej, w dół klatki piersiowej, to ten e, głos będzie robił się bardziej basowy. Zobaczcie, teraz ja się podwyższyłem i e, mikrofon jest e, niżej, więc on jest taki bardziej basowy, a jak zjeżdżam w dół, to on się robi taki wyśrodkowany. Teraz jest e, naprzeciwko moich ust. a Teraz spróbuję się uskulić i wsunąć pod e, e, pod biurko i niżej, to ten głos powinien być taki, no może jestem w dziwnej pozycji, ale trochę jaśniejszy, pozbawiony na pewno aż tak basu. Także to ma też znaczenie, ale z reguły najlepsze jest po środku membrany. No ale to trzeba też potestować sobie. Niżej może zabrzmieć lepiej, gorzej, no wiecie, to jest wszystko zależne od tego, co chcemy uzyskać. Kolejna sprawa, to jeżeli mamy dużo sybilantów i naprawdę dynamiczny głos, gdzie te p, b, wszystko szaleje, to można lekko odsunąć od osi mikrofon, no bo domyślnie on powinien być naprzeciwko, równo ustawiony, ale możemy go na przykład przesunąć o 20 stopni sobie, czy nawet lekko odsunąć, żebyśmy nie byli na jego osi i wtedy będzie mniej sybilantów, będzie mniej p, b, nie będzie aż tak od, oddech słyszalny. To mogą być ważne rzeczy, jeżeli ktoś ma duży problem z sybilantami. To, to nie, nie zniweluje problemu oczywiście. Nie łudźmy się tego, ale zawsze poprawi e, to wszystko na etapie miksu. Nie będzie potem takiej walki z sybilantami. A wiemy, że to jest duży problem, szczególnie przy tańszych mikrofonach. Och, ile ja się natrudziłem z sybilantami, to aż... E, nie jestem w stanie sobie opisać. Próbowałem wszystkiego, jak miałem tanie mikrofony i tak naprawdę okazało się, że no naj, najgorszy problem z sybilantami to słaba dykcja i umiejętność opanowania syczących rzeczy. Tani mikrofon to były największe rzeczy, no i zły, zły oczywiście potem miks. I przechodzimy teraz do rzeczy, która czasami jak słyszę w wokale jest jakby elementarna, a pomijana. Poziom głośności ustawiony, nie może być on za duży, żeby nie było przysterów, nie bójcie się tego, że wokal będzie zdecydowanie ciszej nagrany. Jeżeli nagrywacie w 24 bitach głębi bitowej, bo w takiej wypadałoby minimum nagrywać, ona w 100% wystarczy, to potem sto, spokojnie można to zwiększyć głośność, nie przejmować się. Tak, żeby średnio gdzieś około minus 18, 15 decybeli sobie chodził ten wokal, to chodził może w dużych szczytach do 6, żeby nie było, że jak nawet coś tam głośniej nam wyjdzie, to nie przesterujemy. Lepiej się zabezpieczyć, było zdecydowanie ciszej, potem w miksie to można sobie podwyższyć i naprawdę nic nie ucieknie, nie ucieknie nam z tego. No to już mamy ustawiony mikrofon, to teraz co może dalej być potrzebne? No ustawiliśmy wszystko, mikrofon stoi na swoim miejscu, ustawiony mikrofon, wysokość i tak dalej, no to trzeba byłoby teraz pomyśleć o tym, czy na odsłuchu warto mieć jakieś efekty i co zrobić, żeby mieć słyszalne efekty. No bo wiemy, że jest opóźnienie, są latencji i jeżeli no, będziemy mogli słyszeć z opóźnieniami głos jeżeli mamy interfejs audio z direct monitoring, to mamy bez opóźnień głos, ale bez żadnych efektów. A gdy chcemy mieć efekty, to trzeba zrobić to, żeby ustawić możliwie najmniejsze opóźnienia w, na w DAW, Czyli wejść sobie w ustawienia swojego programu i tam wybrać 32 sample buffer size 316, ile tam najmniej możecie, i skorzystać z takich wtyczek, które obciążają bardzo mało procesor i pozwalają nie dodać dodatkowych opóźnień. Na przykład super sprawdza się pogłos, jeżeli śpiewacie. E, bo wtedy czujemy, że żywiej to brzmi, dać troszeczkę pogłosu, nawet prost takiego stokowego zdaw swojego, on nie będzie mocno obciążał, nie doda dodatkowych opóźnień, czy jakiś delay, e, kompresja może nie lekka, może się przydać, żeby mieć wrażenie, że to mocniej brzmi, i no, generalnie to, co kto chce. Fajnie, na przykład, jeżeli robi się hip-hopowe rzeczy i chce się z tunem, autotunem lecieć, to go po prostu włączyć i słyszeć. Real-time autotune, na przykład od Waves, on nie daje opóźnień. Ustawiacie, zresztą robiłem o tym odcinek. Jak wpiszecie w live act autotune w YouTube, to na pewno znajdziecie ten odcinek. I wtedy do, do, to było, dla mnie to było duże, to nie, nie było odkrycie, bo wcześniej jak sobie bawiłem się autotunem, to nie włączałem go real time, tylko potem włączałem e, tuna. I jak zacząłem nagrywać sobie z tunem, e, bo lubię się bawić mega tunem, jest to dla mnie piękne narzędzie, kreatywne pod względem tego, co można uzyskać z głosem, e, a wcześniej nie dało się uzyskać bez tuna. No to włączenie sobie tune z odsłuchem, z pogłosem, z jakimś prostym efektem, to już wedle oczywiście uznania, ale trzeba koniecznie ustawić możliwie najmniejsze opóźnienia, żeby słyszeć swój głos dobrze. I naprawdę polecam popróbować z różnymi efektami, dopasować do tego, co śpiewacie, co nagrywacie, czy rapujecie yy, i odnaleźć coś swojego. Wedle oczywiście potrzeb, czasami z nawet dziwnymi efektami ciekawie się, śpiewa, bo można wejść na zupełnie jakiś inny poziom kreatywnego wykorzystania głosu niż dotychczas z jakimiś fałkoderami, jakimiś przedziwnymi przesterami, czy, czy co nam do głowy po prostu e, wpadnie. To naprawdę przetestujcie, polecam bardzo, bardzo, bardzo mocno takie rzeczy. No to już jesteśmy ustawieni. Mamy słuchawki na uszach, ważne, żeby były to słuchawki o budowie zamkniętej, bo są też słuchawki otwarte. To one wy wypuszczają z siebie troszeczkę dźwięku i on się będzie mocniej przybijał do mikrofonu. To nie będzie spoko podczas miksu, e, po, po, znaczy po, po nagraniu po prostu, czyli słuchawki, no ale to chyba oczywiste. No, nie będę powtarzał jakichś takich rzeczy. Wierzę, że każdy tutaj wszystko, no wszystko że, że to wie. No, teraz trzeba byłoby się rozgrzać. No, rozgrzewka, to tak jak w szkole, no bo Kto chciał się rozgrzewać, każdy wolał, żeby piłka została rzucona i zagrać sobie e, od razu mecz. No, a, a, a tak się okazuje, że jak lekceważy się to, to potem można się e, głęboko przejechać i na przykład mieć kontuzję. No ale to w przypadku nagrywania tak samo. Trzeba zrobić rozgrzewkę głosu. Na przykład dobrą rzeczą jest książka Sztuka Mówienia Mirosław Oczkoś. Sztuka Mówienia bez bełkotania i faflunienia. Ja mam, miałem i nadal mam całkiem, spo, może nie spory, ale jakiś tam problem z dykcją, nie, nie byłem z niej zadowolony. I dużo się z tego nauczyłem. Nie to, żebym teraz był e, mistrzem dykcji i, i mówienia, szczególnie sycyzy, Ale dużo się tutaj nauczyłem. I są tutaj na przykład takie ćwiczenia różne rozgrzewkowe, nie wiem, coś, coś tutaj teraz wyjmę. Ćwiczymy głoskę m i powtarzam sobie mam, mom, mem mum, mim, mym, mama, momo, czy na przykład mam tutaj ćwiczenia głoski b, bab, bob, beb, bub, bib, byb. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, różne łamańce językowe. No, także to jest dobre na rozgrzewkę przed. Koszt, koszt poczt w Trzewie. Przeleciały trzy pstre przy piórzyce, przez trzy pstre kamienice. Szelest trzcin, trzepot traw, szmer szmerzącego źródełka anielkę rozmarzył no nie będę tutaj teraz tego czytał ale polecam i różne są rozgrzewki można na przykład robić takie brr tak żeby po prostu rozgrzać cały aparat on yy, mowy język na przykład yy nadymać policzki na maksa, wypuszczać powietrze, oddech też jest ważny. Ważne jest też, co pijemy, raczej nie pić kawy, bo ona jakieś się często pod niej odbija w lekki sposób i nie, nie wpływa dobrze, wytwarza jakieś tam rzeczy, które nie wpływają pozytywnie, jeżeli chcemy korzystać z głosu. Zdecydowanie lepiej sprawdza się u ciepła herbata, woda, ale żeby nie była zimna, napoje gazowane też raczej nie, szczególnie zimne, no bo zimne podrażniają struny głosowej, jeżeli chcemy to naprawdę dobrze nagrać, to to się nie sprawdzi. Lepiej dbać o to, nawet nie chodzi o to, że dbać, chociaż to też jest pewnie ważne, ale żeby móc możliwie najlepiej wykonać te partie, bo często trzeba ich wykonać dużo, 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 i żeby no, ten głos się nam mocno nie zmieniał podczas nagrań, bo jak on jego... Będę pił zimną wodę, to może przy po pół godziny zupełnie inaczej mój głos e, brzmieć. Także dobra herbata, tak jak ja mam teraz, wezmę nawet łyka. O, to... tak, no, Woda i herbata koniecznie jest podstawą. Przejdziemy teraz do technik mikrofonowych. Oczywiście ja mówię tak pokrótce. E, co można zastosować, co, yy, z czego się też nauczyłem, i to, te, to jest taki kolejny już etap, poziom w pewnym sensie, bo to, tego trzeba się po prostu nauczyć, żeby to podświadomie robić. Bo nie dość, że trzeba umieć operować własnym głosem podczas nagrywania, mieć świadomość jego, co, co wymaga lat pracy, praktyki, żeby mm, nie drzeć się e bezsensownie do mikrofonu, tylko wiedzieć, co się chce uzyskać swoim głosem, niezależnie, czy jest to nagrywanie śpiewania w jakimkolwiek w stylu czy rapowania czy mówienia, no wymaga to nauki, ja się cały czas tego uczę. Po pierwsze, no to nie, nie można skakać jak szalony i się, nie machać w każdą stronę, no bo zobaczcie, ja teraz będę sobie machał się i mówię coś teraz, macham cały czas głową i na pewno słyszycie, że to co mówię jest takie trochę rozchwiane. Raz lepiej, raz gorzej mnie słychać. No i właśnie jakbym nagrywał tak skacząc, to potem w się będzie to ciężej opanować, no będzie słychać, że coś się dzieje. No, raz jest mocniejszy głos, raz, raz ma mniej basu, raz ma więcej nie o to chodzi. Starać się w miarę równą pozycję zachować. I kolejna rzecz, bardzo wręcz przydatna, która wyręczy dużo w miksie i poprawi ten miks ostatecznie, to jest odległość od mikrofonu. Nie, nie będzie tak, że raczej będziemy mieli cały czas stałą, bo już powiedziałem, że jeżeli zbliżymy się do mikrofonu, to ten głos brzmi inaczej, jest efekt zbliżeniowy. Ale gdybym się zaczął, tutaj już nie będę krzyczał, żebym zaczął krzyczeć tam, to by brzmiało bardzo głośne było. I czasami mamy takie partie wokalowe, że coś, coś bym, nie, nie umiem śpiewać, nie będę, ale coś mówię sobie. i słyszeliście, mogło Was teraz to zaskoczyć, jak było zdecydowanie głośniej. Ja powinienem przy tym la la, la głośniejszym odsunąć się, czyli la 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 la, la 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 la. I wtedy już działam jako wstępny kompresor na początkowym etapie, bo to będzie lepsze niż brzmienie kompresora, a będzie naturalniejsze w efekcie końcowym. Czyli na przykład jakbym chciał intymny głos uzyskać szeptem, coś tam bym e, na przykład rapował, wchodzę do domu, otwieram lodówkę, biorę tę puszkę, kola, piję duszkiem, no to bym mógł się przybliżyć, chciałbym taki efekt uzyskać, ale gdybym chciał to zakrzyczeć, no to musiałbym, kola, wchodzę do domu, otwieram lodówkę, biorę tę puszkę, kola, piję duszkiem! No to może brzmi teraz <śmiech> cringe'owo wręcz, pewnie bez niczegokolwiek, co to zrobiłem, ale chciałem zobrazować po prostu, o co tutaj chodzi. Kolejna rzecz to odsuwanie lekko buzi, ust w momencie dużych wdechów i wydechów, no bo chyba niefajne będzie brzmiało coś, co teraz będzie niefajne. To często brzmi dziwnie, znaczy może być brzmieć fajnie, jak chcemy mieć taki efekt, ale jak jest tego za dużo, jest to męczące. Więc wypadałoby. Po prostu lekko odsuwamy buzię. Wiem, to jest trudne, ja się tego uczę, ale, ale warto o tym pomyśleć, bo to po prostu spowoduje, że nagrania będą lepsze już na etapie początkowym i łatwiej będzie to, czy sami będziecie miksować, czy ktoś, no będzie po prostu to finalnie lepiej brzmiało. Są jeszcze dodatkowe. No to dobra, zaraz przejdę do dodatkowych sprzętów, które można wykorzystać podczas nagrywania, ale już zauważyliście, że tak naprawdę w tym wszystkim no, jest klucz do nagrywania. E, oczywiście wszystko wymaga jeszcze eksperymentów do stosowania pod siebie, ale są jeszcze takie narzędzia jak na przykład przedwzmacniacz mikrofonowy, preamp. E, są one różne, oczywiście preamp jest już wbudowany też w interfejs audio, ale można skorzystać, na przykład, z dodatkowego preampu. Ja mam, na przykład, od niedawna przed świętami go kupiłem, chyba, tak? ISA Focusrite Analog ISA czy ISA Analog One? Focusrite Analog ISA One. Puszczę wam teraz. Yy, zwykłą jakąś nagranie bez tego preampu na mikrofonie Warm Audio 87, a następnie z preampem. I zobaczcie, czy waszym zdaniem coś ten preamp daje. To nie jest wygórowany preamp, ale zobaczcie. Wazience zostawiłaś tylko tonik. Dopiłem Tom kolin, zamówiłem negroni. Gęsto jak przy na woli. Wazience zostawiłaś tylko tonik. Dopiłem Tom Colin, zamówiłem negroni. Gęsto jak przy na woli. Z preampem jest tak, że można uzyskać lepsze brzmienie, bardziej mięsiste, może czystsze, takie brzmienie, które finalnie wymaga mniejszego miksu. No, brzmi już na starcie ten wokal jakoś pełniej, ma coś w sobie, można też oczywiście uzyskać jakieś przestery odpowiednio, poziomy głośności ustawiając Są różne preampy, są preampy z kompresorami czasem, są z korektorami, każdy preamp w inny sposób trochę brzmi. To jest taki w miarę niedrogi preamp, ale już on nawet jest, no, zmienia brzmienie. Jestem z tego zadowolony, bo wymaga później ten wokal mniej zabawy w miksie. No i można jeszcze wpłynąć na jakąś mięsistość głosu. Także fajna rzecz, ale na pierwszym planie i tak ważniejszy będzie jakość mikrofonu. To jest już jakby kolejny etap, także nie zaczynać od kupowania preampu, to jest na potem. Jeżeli najlepiej najpierw wydać więcej pieniędzy na mikrofon, takie mam zdanie, a potem kupić preamp. A jaki mikrofon wybrać? Ja mam na przykład, teraz słyszycie, Warm Audio 87, Jestem z niego naprawdę spoko, zadowolony. Jest to dobry mikrofon, polecam. On jest w takiej wyższej cenie, około dwa ponad tysiąca kosztuje. Ale na przykład to Rode NT1-A, który też mam teraz na stanie, w cenie 700 zł około. Nic chyba lepszego nie znajdziecie prawdopodobnie. Bardzo spoko mikrofon, polecam te dwa mikrofony. Przypominam, że do 2 lutego cały czas możecie kupić kurs Moc Akordów. Zapraszam! i subskrybujcie i zapraszam na mojego Instagrama, tam są e, super supercienne rzeczy, relacje. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i trzymajcie się i róbcie jeszcze lepszą muzykę. Ja sobie tego życzę wam i sobie. Trochę pogmatwałem, ale manko, Cześć!